0: Dit is de Koffiecorner. <laughs> een podcast van RTV Noord over de Groninger Sport.
1: Goedemorgen, dinsdagochtend. Gisterochtend waren we er, maar we nemen nu een extra podcast op, nummer 38. Want Danny Buis is de gast. Dus we dachten, nou, dan komen we gewoon nog een keertje naar, naar het werk. We hebben veel vragen van luisteraars, ook Danny. Dus ze zijn niet alleen van Stefan en van mij en van Martin. Dus dan weet je dat alvast goed dat je er bent. In de kerst was je er ook, dat was onze speciale kerstpodcast. beviel dat een beetje?
2: Dat beviel op zich wel, alleen hoe we er toen voor stonden, dat zorgde voor een iets minder gevoel. Nou ik denk dat het heeft geholpen,
1: Van, vanaf toen ging het alleen maar beter, Het is de basis geweest. Hm. Denk ik ook. We beginnen met de stellingen, Danny, zo'n selectiesamenstelling als nu, had ik voor vorig seizoen ook wel gewild?
2: Uh, eens.
1: Martin FC Groningen moet met deze spelers aantrekkelijker voetbal gaan spelen dan vorig seizoen. Eens. Stefan, Vlederes en Gudde hebben het nu al beter gedaan dan de combinatie Jans Nijland. Oneens. Danny, wij gaan dit seizoen hoger eindigen dan vorig seizoen. Ik hoop het. Ja, de... dit is. eens of oneens? Ja, dat kan ik nog niet. Ik vertellen. denk dat hij het
2: er wel mee eens is. Ik hoop dat we dat gaan doen, ja. Ik, ik hoop ja. dat we dat waarmaken.
1: Oké, okay. nou dan gaan we beginnen. Martin FC Groningen. Ehm. Moet... Um, Ja, afgelopen zaterdagavond hè. MN FC Groningen 0-1. Prachtige Barcelona goal uh, hebben we gisteren al uitgebreid besproken in de podcast van Uh, gisteren. Hoe is het je bevallen überhaupt gewoon weer het uh, nieuwe debuut in de Eredivisie voor dit jaar?
2: Ja, altijd fijn. Uh, Na langere voorbereiding uh, waarbij je echt naar die eerste wedstrijd toewerkt. Ik ben ook altijd benieuwd hoe sta je ervoor. Het is ook altijd wel prettig om hem te winnen. Ik heb vorig jaar meegemaakt dat het ook andersom kon zijn... toen we er met 5-1 vanaf gingen. Dan voel je je wel zwaar uh, beroerd, om het zo maar netjes te zeggen. Dus wat dat te gaat, was ik heel blij dat we deze hebben weten te winnen. Was het weer leuk om in
1: een stadion te zijn... met mensen en media-aandacht en
2: het hele circus? Ja, vooral de, de, de spanning, dat het weer echt ergens om gaat. In de, in de voorbereiding zie je toch over het algemeen bij veel ploegen... Ja, wel, ook wel bepaald gedrag Omdat er niet echt de spanning op staat van dat het echt al telt winnen en verliezen. En dat heb je nu weer wel. Dat is altijd wel een fijn gevoel. Jij probeerde in die voorbereiding nog wel dat dat heilige vuur af en toe eens wat op te stoken. Ja, maar dat komt omdat ik sowieso uh, slecht tegen mijn verlies kan. Dus ook in de voorbereiding wil ik wel uh, zoveel mogelijk winnen. Ja,
1: want dat uiter zich in uh,
2: het uh, heel uh, fanatiek
1: coachen van van je eigen spelers. Ik denk ook dat het komt omdat je veel jeugd uh, hebt en en toen ook had. Die hebben wat extra coaching nodig, denk ik dan.
2: Ja, het zou kunnen. Uh, maar je probeert gewoon die, ja, die ploeg uh, op te zwepen. En dat is in ieder geval alles blijven geven een hele wedstrijd. Lang om uh, er alles aan te doen om het maximale resultaat te halen. En de arbitrage werd ook scherp gehouden door jou? Die moet je ook af en toe scherp houden. Ja. Ja, Stefan was er gisteren bij. Dat was ook weer een mooi voorbeeld dat kan cruciale ja, beslissingen geven in een einduitslag. Uh, nou, in de Eredivisie hebben we de VAR, maar die hebben we bij oefenwedstrijden nog niet.
0: Nee, het was wel een penalty gisteren
2: voor jullie. Dat een penalty kunnen zijn, ja. ja zo. Maar w- waarom bied je de scheidsrechter dan wat te drinken aan? Of was dat cynisch? Nee, het was ontzettend warm gisteren. Het was benauwd. Dus ik dacht, misschien uh, heeft de man ook wel behoefte om even wat ja, te drinken. Misschien is hij ja. een beetje uitgedroogd dat hij het allemaal niet meer ziet. Ja.
1: En appelflap hebben we voorbij horen komen. Uh, pannenkoek begon het mee, volgens mij. Is dat dan gebaseerd op wat je de, de dag ervoor hebt gegeten? Of, of komt het ja, zo? Ja, nee, ik
2: moet zeggen, pannenkoek is
1: wel een favoriet gerecht van mij.
3: zelf ja, <laughs> ja, ik... je vanocht er ook droogt, hè? Oh ja? ja die hebben we
1: een
2: restaurant,
1: Maar ik vraag me dan wel eens af... Uh, we gaan straks heel serieus, hoor, Danny. Maar, maar ik vraag me dan wel eens af hoe dat dan zo in je opkomt... wat je er dan uit, uitflapt.
2: Ja. Is, uh, een bepaalde emotie die dan op een gegeven moment in, in je hoofd omgaat. Hè? Ik bedoel, ja, je, je zit op die bank, maar je, maar je wil winnen. En dan komt een bepaalde adrenaline naar boven. Uh. En dan is appelflap het ergste wat je je kan verzinnen. Nou ja, kijk, ik vind uh, weet je, dat je het niet kan maken... om mensen uit te gaan schelden met, met ernstige woorden. Dat, dat hoort niet. Misschien hoort dit ook al niet. Alleen ja, dat is soms ook nog een beetje het aard van het beestje uh, wat erin zit.
3: Maar het is toch zo zoals Denny is, zeg maar? Is, ja, dat, is, is dat, dat zo? Ik erg? Wel. Dat zijn geen vloekwoorden of weet ik veel wat. Uh, uh, hij is kleurrijk. Ja. Uh, Vroeger uh, had je Berry Hoeks uh, Jammer genoeg, uh, een aantal maanden geleden overleden. Het was ook kleurrijk, weet je wel. Was, was leuk. Uh, en tegenwoordig moet iedere trainer maar... Uh, uh, straks zijn, stil op de bank zitten, niks meer zeggen. Uh, uh, zo willen wij een trainer zien. Maar iedereen moet er wel bij zichzelf blijven.
1: Vind ik ook. Ja. En het is vermakelijk. Ja. Zeker als je erachter zit.
0: Nou, ik kan zeker aanraden als je een keer bij een oefenwedstrijd uh, gaat kijken... ga lekker achter de dugout zitten. Ja. Je hebt de middag van je leven.
1: op zin. in. <laughs> <laughs> oh, Martin, trouwens ja. over uh, de bank enzovoort gesproken. Zullen we ja. het thema afhandelen? Ja, het, gisteren had jij een, uh, nou, iets opvallends... Uh, waarvan je dacht, van, nou, hoe zit dat precies? Met keepers, en... Uh,
3: ja. Nou, je ziet het natuurlijk bij het Nederland zelf, als hier. Uh, je ziet bij meerdere clubs, hè, dan, dan uh, zit er een aantal assistenten dan zit er op de bank. En dan wordt er gewisseld. En dan uh, komt de keeperstrainer. En die legt waarschijnlijk de standaard situaties, legt neer bij. Uh, uh. Maar ik denk van ja, als je dan met twee of drie assistenten op de bank zit, die zullen toch wat meer verstand hebben dan de keeperstrainer daarvan.
2: Ja, het ligt aan, we hebben gewoon een taakverdeling. En bijvoorbeeld bij ons uh, zijn nu Bas en Alfons zijn verantwoordelijk voor uh, voor spellenvattingen verdedigend, om dat in ieder geval op papier weg te zetten en, en bij de jongens te krijgen. Uh, en uh, uiteindelijk is Bas dan degene in relatie met Sergio, dan, als hij op doel staat, die dat helemaal wegzetten met z'n tweeën. Dus vandaar dat hij degene ook is die dan de jongens uh, informeert. Maar hij was ook
0: degene die, die Bentschop bijvoorbeeld in de rust uh, informeerde.
2: Ja, dat zal dan gegaan zijn over de spellenvattingen Ja, zo, ja. Oké, okay, dus we wel de assistent samen met uh, de keepers trainen die het communiceren na de spelers. Ja, dus okay. zeg maar, uh, Adrien in dit geval voor, voor dit zoen. Adrie en Sander houden zich wat meer bezig. Of die houden zich bezig met name met de spellenvattingen aanvallend. En Bas en uh, Alfons met de spellenvattingen verdedigend. Uh, nou, dan is in dit geval Bas degene die dat communiceert uh, naar de spelers over hun positie bij een flankvrije trap of bij een corner. Nou, hoe, hoe is
3: de uh, verhouding uh, op de bank? Want je zit met twee assistenten zit je op de bank. Van Gessel zit op de
2: tribune. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Nou, uh, je hebt natuurlijk maar een bepaald aantal plekken... die je op de bank kwijt mag qua staf. Uh, we hebben best een grote staf. Er zijn ook een aantal mensen die niet op de bank kunnen zitten. Maar ik moet ook zeggen, wat prettig is... is dat je een trainer hebt die vanaf boven kijkt. Omdat, uh, ervaar je zelf misschien ook nu als je bij wedstrijden bent... dat je het vaak van boven misschien nog wel beter ziet dan wanneer je... En heb je ooitjes in? We hebben contact gewoon via... Uh, hoe gaat dat tegenwoordig? Telefoon, ja, iPads, ja, okay. dat soort dingen. Van een app of... Ja,
3: of, maar
2: ook euh, gewoon tijdens de eerste
3: helft. Dus, ja, dus, dus als ze uh, bijvoorbeeld zien iets, dan belten jullie op.
2: Nou, nee, belt niet, maar dat, dat, dat wordt doorgestuurd naar elkaar. Of okay. bijvoorbeeld als ze op de bank iets zien, uh, hebben ze contact met Sander, omdat bijvoorbeeld dat moment al met de videoanalisten selecteren. En zeker in thuiswedstrijden kunnen we dat doen, zodat we dat moment in de rust alweer aan de jongens kunnen laten zien in de kleedkamer. Oké. Okay. Dus, uh, en vaak, ja, prettig. één trainer van boven, goed beeld van boven. Nou, contact tijdens de wedstrijd. Sander is in de rust, gewoon erbij in de kleedkamer. En uh, tweede helft wederom uh, contact uh, over en weer. Met name tussen de andere assistenten en Sander. En wie, je... en wie
3: spreekt de groep toe?
2: Is, is dat de hoofdtrainer? Of... Meestal uh, spreek ik de groep toe. Maar soms geef ik ook wel eens de, de ruimte aan een andere trainer om iets te zeggen. Want ik bedoel, ja, niet mm. voor niks ook trainers. Maar nee. het grootste zou, gedeelte wordt door mij gedaan. Zou je zelf niet eens. Bo- van
1: boven willen zien? Dat je zelf denkt, van, nou, misschien uh, toch uh, eens een
2: keer... We hebben het wel eens gedaan dat bij oefenwedstrijden in het stadion. Uh, vorig jaar, zeg maar, in de interlandweekenden, als we een oefenwedstrijd hadden. Omdat je vaak zie je de, de, de afstanden en de ruimte zie je veel beter van bovenaf... dan wanneer je gewoon echt uh, langs de zijlijn zit. Ja. Even terug
1: naar die voorbereiding uh, waarbij we wat, uh, nou ja, wat, wat, wat scheldwoorden hebben geleerd. Uh, hoe is de voorbereiding jou in het algemeen bevallen?
2: Positief. Uh, we hadden nagenoeg iedereen fit. Hè? Samina, Janik Pol dan een paar keer om een kleine blessure. Okay, Janik uh, weet ook dat hij kan uitzien naar een andere club. Eigenlijk alle andere jongens uh, fit. Een uh, aantal jonge jongens van de jeugd uh, hebben een paar weken mee kunnen doen. En in een paar oefenwedstrijden eraan mogen ruiken. Die hebben zichzelf goed laten zien. Dus wat dat er gaat, uh, ja, positief. Een aantal goede dingen gezien in oefenwedstrijden. Met name bij uh, Hannover uit. Dus uh, over het algemeen
1: goed. En en als je het vergelijkt met met de voorbereiding van vorig jaar...
2: merk je verschil? Ja, ik denk wel dat je verschil merkt. Uh, Vorig jaar hadden we op het eind wel twee goede einduitslagen... met een 0-0 tegen Werder en tegen Kaan. Uh, Alleen kon je toen ook al zien dat het aan de bal heel stroef liep. -hmm. En dat is eigenlijk nu wel al vanaf het begin van het seizoen anders. Je ziet gewoon dat er al meer voetbal in de ploeg zit. Dat we ook vanuit voetbal kansen hebben weten te creëren... Nou, dat hebben we tegen Emmen nog te weinig gedaan. Uh, maar je hebt wel gezien in zo'n voorbereiding dat, dat er een bepaald niveau is... of dat, dat de mogelijkheden er zijn uh, dat dat goed gaat komen. Jullie zijn nu echt verder dan vorig jaar, om het zo te zeggen? Ik denk dat we voetballend okay. verder zijn, ja. ja. dat we vorig jaar misschien verdedigend uh, al iets stabieler waren... of iets sterker uh, in de voorbereiding dan. Hè? Want in het begin van seizoen zoen pakte dat niet goed uit. En ook door wat uh, wisselingen nog. Maar... Ik denk dat we voetballend wel verder zijn. Hoe
1: kan dat, dat je nu verder bent? Heeft het was met de s- er geen balans. Hè?
2: He?
3: Ja, nee, ja, helemaal geen de, Ja, de samenstelling van de selectie. In de breedte dus. kon die niemand inbrengen,
0: toch? Nee, maar als je toch heel simpel kijkt. Zoals nu afgelopen zaterdag tegen Emmen. Uh, je wil een extra spits inbrengen. Nou, heb je dan Benschop kan inbrengen of, of Freeriks. Ja, dat is denk ik wel een redelijk verschil ook. Ik hey, kom eens terug op die stelling uh, die Stefan had.
1: De stelling was voor Stefan Vledeerders en Gudde hebben het nu al beter gedaan... En daarom was die stelling ook dan de combinatie
0: uh, Jans Nijland. Nou, ik kan toch niet na één wedstrijd zeggen dat zij het tot, al nu, beter toe. Hebben nou, tot nu toe hebben
1: Als je het dan hebt over de samenstelling van de selectie.
0: Nou, ik denk wel dat de samenstelling van de selectie op dit moment beter is dan vorig jaar. Maar ja, jij hebt het over de hele combinatie. En ik vind het een beetje heel vroeg om nu al te gaan zeggen dat het allemaal een stuk beter is dan vorig seizoen. Lijkt het?
2: En je bent wel afhankelijk ja. van een aantal dingen. Kijk, uh, zeg maar voor vorig jaar, dat jaar daarvoor was Groningen volgens mij 12 of 13 geëindigd. En heb je geen uh, grote transfers gemaakt aan het einde van het seizoen. Waardoor je ook in de zomer in die transfermarkt uh, moeilijk op gang kon komen. Toen zaten we ook nog volgens mij in de situatie met jongens met een eenjarig contract. Tom van Weert, Jesper Drost, uh, Ruben Jensen. Jongens waarvan de club had gehoopt dat ze die allemaal goed konden verkopen. uh, Maar dat gebeurde niet. Dus er kwam ook geen geld binnen om terug te investeren. En en dit jaar hebben we het denk ik ook het geluk gehad. Of dat hebben we goed gedaan dan met elkaar is dat je natuurlijk al heel vroeg in het seizoen twee fantastische transfers hebt kunnen maken, waardoor je ook eerder kon schakelen. En dan moet je ook nog wel altijd schakelen zoals het nu gedaan is. Uh, maar dat zijn wel dingen die meespelen, de markt.
1: Voor vorig seizoen, want ik neem aan bij elke trainer is dat zo, uh, wordt je uh, dingen beloofd, om het zo te zeggen, door de clubleidingen, waarmee je dan aan het werk kan gaan voor het seizoen wat daarop volgt. Ik neem aan dat dat uh, ook voor dit seizoen is gebeurd. Uh, Is dat dit seizoen meer nagekomen dan vorig seizoen? Die beloftes?
2: Uh, Ja, wat ik net al zei. Kijk, wat ik net aan heb gegeven speelt ook mee. Dus je kan een insteek hebben met elkaar dat je bepaalde jongens wil gaan verkopen. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van de markt. Of dat ook gaat gebeuren waardoor je weer bepaalde spelers of bepaalde posities terug kan halen. Het feit is dat dat vorig jaar gewoon heel moeizaam ging. Uh, En dat hebben we terug kunnen zien aan het begin van het seizoen. En... Nee, misschien ja, maar er weg... zijn,
0: zijn wel beloftes toen gedaan dat er een goede linksback bijvoorbeeld zou komen. Nou, dat heeft heel lang geduurd. Ja. Handwerker was niet de beoogde uh, linksback bijvoorbeeld.
2: Nee, die kwam pas uh, eind augustus ja. ook denk ik. Net voor de graafschap uit. Dus nee, uh, dat soort dingen gebeuren ook. Zo simpel is het. En soms heb je dingen in het vizier en dan lopen het toch weer anders. Uh, en ik moet zeggen, ik vind dat we dat dit jaar uh, al zeer goed voor elkaar hebben. En uh, Mark Jan is achter de schermen nog steeds druk bezig... om nog één of twee plekken goed in te vullen... waar we nu op dit moment wat onderbezet zijn. Maar oké, okay, hij heeft ook nog een paar weken de tijd. En, maar het kan ook weer de andere kant op gaan. Ja, wie weet wat er in de komende weken nog gaat gebeuren... richting spelers die je eigenlijk niet kwijt wil raken... of waar je ervan uitgaat dat ze blijven. Wat gaat daar nog mee gebeuren de komende weken? Dat zijn altijd spannende weken.
1: Jasper Boer uh, vraagt via Twitter... wanneer verwacht Danny weer een nieuwe speler te kunnen begroeten?
2: Sluit er een beetje bij aan. Uh, ja, je mag namen noemen en posities, wat mij betreft. Maar... Ja, posities zijn wel vrij duidelijk, denk ik. Hè? Uh, volgens mij heeft Markjan al meerdere keren aangegeven... dat hij aan het kijken is naar een linksbenige centrale verdediger. Of in ieder geval een centrale verdediger voorkeur linksbenig. Uh, een rechtsback die heeft er ook op het middenveld kan spelen. En misschien nog een vleugelspits. Volgens mij zijn dat de drie posities waar ze naar aan het kijken zijn.
1: Nick Bakker en Glenn Bell.
2: Die stonden toen op de lijstjes, ja.
1: ja. Nu gewoon niet meer...
2: Nee, ja, ze hebben volgens mij hun contract verlengd. bij. Ja, maar dat geeft toch niet? Nee, maar, Betaal je ervoor? Onhandig. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, als je in een gesprek bent... of, of er was contact, hè, volgens mij had Glenn Bijl... toen zelfs nog een arbitragezaak aangespannen... en dat wordt daarna ingetrokken en het contract wordt daar verlengd... dan, dan is dat fantastisch.
0: Nee, die, die zaak was niet, niet ingetrokken, alleen er is geen uitspraak gedaan... omdat het vlak voordat de uitspraak zou okay. zijn... Uh...
2: Nou, ja. samen. Maar dat
1: is gesloten boek, die twee jongens. Uh, puur omdat ze nu geld kosten en als ze gratis ja, waren... Je, dan, ja, ik, ja, dan. Ik dan bepaal is.
2: niet of het een gesloten boek is, maar ik ga er wel vanuit dat dat zo is.
1: Ja. Ja. Maar van Jasper, wat hij zegt, ga jij nog voor
2: de komende wedstrijd nog iemand nieuw begroeten? Ja, dat is lastig te zeggen. weet je. Zoiets kan in, in één dag rondkomen, zoiets kan ook nog tien dagen duren. Uh, ik ah, je
0: ziet het natuurlijk met die Japaner van, van Twente, daar is heel veel in geïnvesteerd die Nakamura, om die naar Groningen te halen. Je, je vertelt net, jij hebt nog met hem uh, ge, gefeestimed... Ja. om hem te overtuigen, tolkje erbij. Um, maar ja, dat gaat dan ja, niet... Ik weet niet, niet of die
2: tolk het dan allemaal goed vertaald <lacht> heeft. Maar
0: nou, ja, dat is so. ook
1: een goeie, ja.
2: Had <laughs> die dacht, wat is dat voor man? Ja, die dacht, daar moeten we niet naartoe, naar die gozer.
1: Maar, kun, kun je vertellen... Het oh, mooi wat? als dat
3: in bananensplit terugkwam. Ja.
2: <laughs> ik heb met die trainer gesproken.
1: <laughs> Toen dacht ik heel snel, dat moet ik niet doen. Ja, waarom ging het niet door?
2: Ja, het is lastig. Ik heb achteraf gehoord... Uh, omdat wij al twee Japanse spelers hebben... en dat het toch wel in die cultuur dan... en dat Doan zeg maar op dezelfde posities speelt... Dat zo'n jongen dat dan wel lastig vindt... omdat Doan in de hiërarchie toch wel wat hoger staat. Uh... Hij wil gewoon shinen in zijn eentje. Ja, dus zoiets heb ik meer. Maar of het daadwerkelijk zo is, weet ik niet. Maar dat is een beetje van wat, wat, wat er rond ging.
0: Wel, wel bijzonder eigenlijk. Hè? Want ja. Zou zou zeggen, ik dan... Hij uh, staat natuurlijk redelijk op afstand. Maar stel, ik zou in Japan gaan werken... Ja, dan zou ik het liefst werken bij een... Uh... Doan
1: heeft het gezegd, bij, uh, bij VI, uh, na de oefenwedstrijd tegen Emma. volgens mij werd hij geïnterviewd door, uh, door het Blad Voetbal International. En toen zei hij, ik, ik ga het liefst naar een club waar ook een Japanner speelt.
0: Misschien is Doan daar dan anders in, dat Ja, dat zou
2: kunnen. En Doan speelde helemaal niet meer aan de zijkanten?
1: Nee, dat klopt. Dus Nakamura, nou ja. zagen
2: deze jongen ook even op de vleugel of op de teampositie. Dat is ook waar hij in Japan had gespeeld. Oké, okay, ja, d- daar heb je ook soms mee te maken in onderhandelingen of transfers... dat een speler dan opeens voor een andere club kiest... of je komt er op het laatste moment niet uit. Uh... Maar Alva heeft Twente meer te bieden, financieel? Nou, ik, ik, dat, dat kan niet, uh, daar heb ik geen inzicht op. Ik denk dat het gelijkwaardig is. Maar...
1: Volgens mij kon hij hier uh, niet minder... Uh... Verdienen, okay. maar goed. Uh, gelukkig kunnen we hem in ieder geval één keer in de Euroborg zien. Komende zaterdagavond is dat, want dan komt Twente op bezoek. Over Japan is gesproken. Vraag van Dion Volkersma, Danny. Waarom uh, liet je Itakura vorig jaar zo lang uh, warm lopen? Bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard zegt hij 85 minuten... en dan niet laten invallen. Wat is daar de gedachte achter?
2: Ja, dat had... Moet ik even snel terugschakelen. Misschien ja, had dat dat met, met een blessure te maken inderdaad... Uh... Van een van die jongens achterop. Ja, weet je. Maar wat wel opviel was dat hij
1: vorig jaar gewoon eigenlijk alleen maar aan het warmlopen was. Daar kennen we hem van.
2: Ja, nee, klopt. Maar oké, okay, in het begin was het ook lastig. We stonden er heel slecht voor in de winter. Uh, we kregen nog een flink aantal spelers erbij. Uh, die al de taal spra- spraken. Ko sprak ook geen Engels toen hij kwam in de winter. Uh, wat ook nog niet een goed beeld van hem. Wat nou zijn beste positie uh, is of was, nou, daar ga je niet zomaar experimenteren midden in het seizoen... terwijl je er slecht voor staat. Uh, en op een gegeven moment draaide het gewoon goed. Dus er was ook weinig reden om, om daarin te gaan wisselen. En vond je ja, hem nog niet goed genoeg überhaupt? Op, op, dat dat moment. Moment, ja, op dat moment hadden we gewoon met Samir, met, met Chabot, met Rijs... die jongens deden het allemaal goed. Ja, ik ga niet wisselen om dingen uit te gaan proberen... terwijl het goed gaat of als het niet goed gaat. En aan de andere kant kijk ik er ook heel simpel tegenaan. Die jongens hebben allemaal een contract... Dus ja, als je moet warm lopen, moet je gewoon warm lopen. Daar, daar, daar worden ze voor betaald, dat is hun job. En, uh, en moet je één minuut invallen, moet je één minuut maximaal invallen. En zijn het er 50, 50, en kan je dat niet opbrengen... Ja, dan moet je niet bij mij uh, blijven, dan moet je naar een andere club gaan.
1: Martin, jij knikt nee. uh,
2: als trainer We ook de woor, uh, woor uit ja. de mond.
1: Maar jij vond het zeker wel leuk om uh, de hele wedstrijd warm te lopen, als speler.
2: Ja, ja, ik, Ron Jans zei
3: van, laat, van, Martin, als je warm bent, dan uh, kan je komen. <laughs> en zonder, zonder te lopen uh, zei ik al trainen, ik ben warm. <laughs> Weet je, ja. Ik had geen warming up nodig. Ah, je hebt
0: een keer heel lang warm gelopen, was volgens mij die salonremise. Ja, tegen, tegen PSV. PSV. dat ja. je op de duur al klaar stond en toen ging je op de duur maar weer lopen. Toen
3: liep ik een uur warm.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> de bal
3: ging niet uit.
2: <laughs> ik snap wel waar je op doelt. Kijk, als je, wat, uh, als, je, als je elke week als speler 85 moet warm, minuten moet warm lopen en je komt er nooit in, weet je, dan kan ik me voorstellen dat je... Maar als het een keertje voorkomt dat de speler met een blessure zit of al met een twijfel aan een wedstrijd begint. Ja, ja, weet je wel. Een
3: speler kan verwarming up dan ook aanpassen. Als je zo lang warm loopt, zeg maar. Uh, uh, ja. Het zijn goed betaalde jongens.
2: Kom op. Eigenlijk
1: zien wij... Uh, wat voor mij hebben we daar nog over gehad, Stefan? Zien we Itakura gewoon als nieuwe speler uh, voor dit seizoen? Uh, nou, eigenlijk wel, ja. Uh, wie van de nieuwe spelers uh, heeft zich uh, het snelste aangepast? Vraagt, uh, vraagt Goris Senko.
2: Danny? Aan mij van Stefan? Ja, nee, ja, maar jou broed, natuurlijk. Sanko. Uh, nou, ja, aant- Ik moet zeggen, ik vind sowieso... Ja, Ko heeft dan het voordeel gehad dat hij er al een half jaar zat. Maar... Uh, Is nog even met Japan meegegaan naar de Copa in Zuid-Amerika. Heeft hij ook nog twee wedstrijden gespeeld. Maar maakt een hele goede indruk sinds hij terug is. Maar ik vind ook andere jongens. Gabriel, prima aangepast. Ramon, prima aangepast. Azor, prima aangepast. Dat vind ik
0: zo'n leuk ventje.
2: Ja, Maar
0: die die lopen er niet tegen te komen. Met met, met die glimlach van hem, joh. Ja, (laughs) maar nu ook de
2: jongens die er nog later bij zijn gekomen met Charlie en met Bart. Echt, uh, op dit moment gaat dat prima. Genoeg ervaring nu ook? Nou, zeker door de komst van Bart en van uh, Charlie. Dan krijg je twee jongens met heel veel ervaring erbij. We hebben natuurlijk nog met Marco van Duinen... in de opvolger van Bejois een keeper met ervaring erbij. Je had natuurlijk al Mike, en Sergio, uh, Mike Sergio en Samir. Uh, Samir is dan op dit moment dus Je hebt toch in één keer wel weer gewoon zes uh, jongens... met een hoop ervaring in die groep. Uh, en ook qua leeftijd ervaring. Dus... Uh... Ah, prima, prima. Het zonnetje. Dan heb je
3: heel vaak maar één spits gespeeld, zeg maar. En uh, nou, nu speelde hij met spits en dan uh, Doan daaromheen. Uh, is, is het ook een overweging om samen met Benschop te gaan spelen? Sierhuis en Benschop. En dan met Doan op team? Ja, zeker,
2: maar het, het, het hou je vast aan twee nee, verdedigende nee. middenvelden. vorig jaar in het begin was lastig natuurlijk. Hè. Toen hadden we ook niet, vind ik, heel veel mogelijkheden. Mimun viel al heel snel weg in het seizoen, Tom van Weert ging natuurlijk weg, kwam Janipol, Paul... maar Janipol Paul raakte gelijk geblesseerd. Dus op een gegeven moment had je ook weinig uh, keus daar... om bijvoorbeeld met twee echte spitsen te spelen. Uh, later, na de winter, hebben we dat wel een paar keer gedaan nog... Hè, in de combi met Paul en met Kai. Maar dat was zeg maar, meer richting het einde van het seizoen. Dat was absoluut een optie, alleen betekent dat één ding. Zowel Kai als Charlie moeten dan uh, wel topfit zijn. Want als je met twee echte spitsen gaat spelen... maar ook nog met hele creatieve spelers daarachter en op de flanken... Ja, dan wordt er wel wat gevraagd van die jongens. En ik vind dat we daar op dit moment nog niet klaar voor zijn. Ze zijn ook nog niet topfit, bedoel je daarmee te zeggen? Nee, want het is logisch. Charlie heeft vorig jaar aan het einde van de zoen met de graafschap... uh, Toen nog met die die midweekse wedstrijd hier in april... in die die fase met het drukprogramma heeft hij een blessure opgelopen. Uh, Hij is later ingestroomd in de zomer. Uh, Heeft ook soms nog wel wat moeite met... schakeling naar kunstgras. Daar ondervindt hij over het ja, algemeen ja. wel wat last van, ook op trainingen. Dus de, ja, het belangrijkste is om hem heel te houden. Want je hebt wel kunnen zien dat, uh, dat een hele belangrijke speler voor ons oh, wat, kan... Wat en voor last
0: worden. ondervindt hij daarvan? Hè?
2: Ja, de ene speler reageert gewoon wat sneller op een prikkel als, die op kunst, als je altijd op gras traint en dan in één keer op kunstgras. De een reageert daar net wat, wat anders op dan de ander. Uh, en en d- daar heeft hij ook wel wat last van. Uh, misschien ook omdat je, weet ik niet, omdat het wat ouder wordt. Uh, en, en Kai heeft in de voorbereiding ook wat uh, met, met, de, met de kuit een beetje een paar keer lopen tobben. Waardoor we ook in die minuten wat, wat lager zijn gaan zitten. Omdat we niet wilden dat hij een blessure op zou lopen. Dus nou ja, dan moet je soms wat, wat meer geduld hebben. En we hebben ook niet alles uit kunnen proberen in de voorbereiding. Ja. Want ja, die is ook niet heel lang. Uh, Doan, Charlie, allemaal jongens die pas na drie weken of na drieënhalve week erbij kwamen. En je gaat ook niet dan in die laatste drie weken alles uitzitten proberen. Je pakt gewoon een vertrekpunt en dan... Gaan we in dit seizoen kijken waar we uiteindelijk terecht gaan komen?
0: Zie jij een andere Doan nu dan dat we eigenlijk vorig seizoen hebben gezien? Er werd natuurlijk heel veel eigenlijk van hem verwacht. Hij heeft het ja, mondjesmaat kunnen, kunnen laten zien, uiteindelijk. Uh, maar nu heeft nou, hij. Natuurlijk
3: is de helft van de competitie wel. Alleen toen de betere spelers kwamen, toen viel hij. Ook omdat hij nou, met zijn land wel... weg moest. Ja, hij toen toen we hij toen viel die wel
0: weg. Al. Over het algemeen meer van, hè, van hem verwacht. We ja. hebben het een paar keer wel gezien. Er kwam nog een prachtige goal tegen Herenveen onder andere. Ja. Herinneren, maar de tweede seizoenshelft. Nou, volgens mij geen assist gegeven.
2: Misschien... Op het eind nog even met die wereldgoal tegen Fortuna natuurlijk. Ja. En th- ja, In de playoffs tegen Vitesse ja. thuis speelde hij ook echt heel goed. Klopt. Maar, maar hij heeft een, hij heeft, ja, hij heeft een uh, moeilijke fase gehad na de winter. Maar ook, Die jongen heeft ook wel aardig wat voor zijn kiezen gehad. Mm-hmm. Uh, ik, ik heb dat vaker geroepen. Dat neemt ook niet iedereen maar altijd in dank af. Maar ik blijf het gewoon doen, omdat ik vind het zijn feiten. Is ook nog steeds een hele jonge jongen. Uh, die vorig jaar in één keer A-international... daarvoor al maar vorig jaar een heel jaar lang A-international van Japan... als je ziet wat zo'n jongen meemaakt in interlandweekenden... waarin misschien het merendeel van onze groep vrij is... stapt zo'n jongen op zondag in het vliegtuig met tijdverschil... moet daar twee interland spelen... komt op donderdag weer terug met tijdverschil met jetlag... en op zaterdag gelijk weer voetballen... is heel de winter doorgegaan, wat Martin terecht zegt... uh, met die Azië-cup, geloof ik. Het was te veel. Komt... Ja, maar dan is het ook logisch dat zo'n jongen... op een gegeven moment een keer in een mindere fase komt. Alle dingen die er omheen komen kijken voor zo'n jongen... met media-aandacht vanuit Japan... sponsorcontracten, zaakwaarnemers... die, die bij zo'n jongen bezig zijn om transfers te maken. Ja.
0: Is het dan bijvoorbeeld slim? Hè? Want hij is dan vorig seizoen uh, ook... Het, weet je echt, het is allemaal heel erg te verklaren. Ik, ik begrijp het ook heel goed. Maar dan gaat hij weer ergens. en zijn jullie twee, drie dagen vrij. En dan vliegt meneer naar Zwitserland om een sponsorcontract nee. te Ik Denk ik van ja... Dat zijn dan misschien dingen dat een goede zaakwaarnemer ook tegen hem zou zeggen. Ik vlieg wel even die kant op. Um,
2: doe dat eens, even niet. Hè? Eens alleen, dat gaat tegenwoordig Steven, om zoveel belangen, zoveel geld. Er zitten zoveel mensen achter die hem misschien juist wel pushen om mm. dat te gaan doen. En daar moet hij zijn eigen weg in gaan vinden. En, en de een pakt dat weer wat sneller op dan de ander. Soms moet je ook ervaren in het leven dat je een keer een verkeerde keus maakt. En dat je dan later tegen jezelf zegt, ja, dat had ik misschien achteraf anders moeten doen. En een grapje uh, bijvoorbeeld. Ja, met een grapje bijvoorbeeld op 1 april. Uh, Maar uh, maar dat zijn dingen die erbij komen. En wat misschien ook meespeelde, daar kan je ook niet omheen. Vorig jaar blonken wij niet uit in voetballen. Wij blonken vooral uit in verdedigen en met een bepaalde teamspirit punten halen. En Doan is natuurlijk, zijn kracht ligt wel in het voetballen. Als je ziet hoeveel energie hij, maar ook een mimoon... de andere ook, maar dit zijn dan hele creatieve jongens... hebben geleverd in het verdedigen om punten te halen. Dat was heel positief. Alleen, daardoor hebben ze zich misschien ook minder kunnen laten zien aan de bal. Hou
1: je nog rekening met een vertrek van Doan? Ka- ka- kan van alles gebeuren, absoluut.
2: Ja. Het is niet zo dat ik elke dag wakker lig dat het gaat gebeuren... maar het, het kan wel gebeuren.
1: Goed noemde je al als een van de nieuwelingen. Anna Kalk vraagt, uh, hoe is het eigenlijk met hem? Want hij uh, raakte gebaseerd uh, afgelopen zaterdag. Ja. Oh, oh, oh sorry. nou hier. Ja, 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 dat ga je al. Neem maar hem op. <laughs>
2: Nee. nee? ik druk hem net weg. Okay. Uh, ik, wil, ik
3: wil wel terugbellen,
2: hoor. <laughs> nee, dat, dat, ja, hij moest er met een blessure af. Maar het is niet zo ernstig. Dat we, tenminste, dat is de verwachting dat we hem nu in één keer een paar okay. weken kwijt zijn. Het leek sleutelbeen, maar goed, gelukkig dus... Niet uh, zo gebroken uh, uh, of iets. Hij nee, nee. is er uh, zaterdag weer bij, naar verwachting? Durf ik niet te zeggen, weet je. Hij zit nu nog uh, in het revalidatietraject bij de Fysio. En we hebben nog een aantal dagen te gaan, dus het kan zomaar zo zijn dat hij er wel bij is... En als hij er zaterdag, mocht hij er zaterdag niet bij zijn... dan verwacht ik sowieso dat hij de week daarna gewoon weer erbij is. Maar wat is die gast snel, joh? Ja, als hij zijn brommetje start... Zo. Dan, uh... <laughs> ja. Want dat was
0: ook tegen Emma. Eén keer pikt hij die bal op in het 16-meter-gebied van, van, van jullie. Ja. En uh, nou, dat, dat was volgens mij de, de gele kaart van Bakker of Chacon? een van die twee. Uh...
2: Ja, dat was van Chacon. Hè,
3: die, ja, maar uh... dan speelde hij de ruimte niet goed. Ja, als je dan zo snel bent, zeg maar... En Dan, dan, dan moet je daar... Uh, want, want voetballen was, zat het prima voor elkaar. Hè? De opbouw uh, was aanwezig. Middenvelders aan het spelen. Punten achteren. Die, die nieuwe die van Ajax komt. Uh, Matosciwa. Die, die, die kan je gerust een balletje inspelen. Daar werd er gewoon prima gevoetbald. Maar dan, dan gebeurde er voorin, vond ik, veel te weinig. He, uh, uh, Rustik pakte geen diepte. Uh, Dohan was eigenlijk de enige met dreiging zeg maar, uh, centraal uh, om diepte te pakken. En vanaf de linkerkant liet hij dan één keer zien, Koep uh, met zijn snelheid. Maar veel te weinig gezien. En het mooie vond ik wel, de goal die hij uiteindelijk viel, was, was de diepteloopactie. Maar die, en die paas was natuurlijk ook uh, geniaal. En dat dat dan wel
0: gebeurt. Ja, en ik vond het mooi, want dan he, speelt zo'n Itakura, die speelt de eerste keer. In de eredivisie durft dan toch wel wat hoger te gaan staan. Dan pakt hij die bal, dan durft hij er ook nog eens mee van door te gaan. Dan geeft hij een goede paas op Lundquist. En, ja, en die paas van Lundquist die was natuurlijk een magistral. Ja. Uh, maar ik vond het wel mooi om te zien van, van Itakura. Ik vond dat hij echt uh, een van de betere was. was ook uh, bij ons op de site uitgeroepen tot uh, nou, de twee naar beste dan. Hè. Pat was man of the match geworden.
1: Nou, uh, maar
3: wat ik wilde zeggen, van de, de diepteloopacties in de eerste helft... of eigenlijk wel de hele wedstrijd, die, die, dat was gewoon te weinig.
1: Van Goednoonsson. Ja, van heftig oh, iedereen van, van een heleboel jongens. Uh, we waren een aardig positief tijd voor uh, Dirk Heuvelman. Voor uh, wat verandering.
0: Ja, en die kaas dat uh, was natuurlijk een groen, ja. ook, uh, ja. uh, Maar ik vond het wel mooi uh, om te zien van, van die oh, takken. Ik vond dat hij echt uh, de, uh, een van de betere was. Was ook bij ons op de site uitgeroepen tot de twee naar 1 nou? Best we horen onszelf terug. Dat is heftig. Maar wat ik wilde zeggen, van de diepte loopacties
3: in de eerste helft. Een soort
1: bijna doodervaring hier. Wat is dit nou, jongens? He, dit is raar.
3: Jongen, ja. jij, jij blijft nog echt een sociaal project, hè?
1: Hé, nee, luister nou even. Ja. Voor uh, Dick Heuvelman. Voor. Nee, ja, weer. Nou, dan doen we geen dik. Sorry, Dick. Wat? Uh, jongen, jongen. Ik weet niet het? wat het is, nou, Maar gisteren het toch zelf? lukt het je
0: ook al niet zelf? Nee, gisteren maar, ging er ook al fout. Het
1: lukt mij nooit
0: iets. Zullen we door? Ik zou het maar gewoon mijn nieuws lezen halen. Uh, Daar
1: halen wij het buitenland. Nou, hier, ja. nog een vraagje. Als speler was Danny altijd een klootzak voor de leiding en de tegenstander? Is niet mijn vraag, Danny. En werd hij woest bij verlies? Is hij nu rustiger? omdat hij ouder is of uh, omdat hij verantwoordelijk is geworden... slash moet blijven, zegt Arend Lommert.
2: Goeie vraag. Ben je rustiger? Ik ben wel iets rustiger. En dat heeft met beide te maken. Omdat je wat ouder wordt en je over het algemeen toch wel wat leert... van, van, van je fouten of je tekortkomingen in je jongere jaren... En B ook omdat je wel een bepaalde verantwoordelijkheid hebt... als trainer van van FC Groningen en een bepaald uithangbord bent... voor de club en voor de achterban, et cetera, sponsoren, supporters. Dus, uh, maar oké, wat Martin net terecht zegt... je hebt ook een bepaald aard van beestje. En daar ligt een bepaalde kracht van mij. Alleen als je daar net overheen gaat, wordt het een zwakte.
1: Ik weet nog, een van die laatste wedstrijden van jou... bij Kozak Boys, die heb ik op tv gezien. Dus een miljoen mensen hebben gekeken naar jou, hoe jij... De keer ging volgens mij nog tot in de kleedkamer of spelerstunnel. Ik vond het wel redelijk terecht hoor, dat je kwaad was. Ik weet niet eens meer wat er gebeurde, maar er gebeurde van alles. Heb jij toen nog op je donder gekregen van... Danny, doe dit nou niet. Er staan allemaal camera's op. Nee, totaal niet. Omdat... Nee?
2: Ik moet zeggen, ik weet wel wat het was als kampioenswedstrijd thuis tegen Katwijk. En ik moet zeggen, uh, dat ik, een vrije... Uh... Kritisch zijn op mezelf, maar als het is zoals het is, dan zeg ik het ook. Ik was die wedstrijd juist heel rustig, ondanks de druk die erop stond. Alleen ja, die scheidsrechter maakte er gewoon echt... ook een scheidsrechter in amateurniveau die graag in de picture staat. En dat moet je je niet willen als scheidsrechter. Je bent er voor de spelers. En hij benadeelde ons gewoon daar door met een een blessure van het veld af te gaan. En dat, 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 dat was in het voordeel van Katwijk. Hij was gewoon een appelflap. Op dat moment was het pannenkoek. <laughs> pannenkoek okay. maar,
0: maar dat vind, vind ik nog <laughs> wel interessant. Want nu is er natuurlijk op de bank bij jullie wel een hele andere rolverdeling ontstaan. In plaats van één megafoon zitten er nu drie. Um, ho- hoe is die taakverdeling daarmee? Zeg maar? Dat viel me gisteren bijvoorbeeld ook wel op. Jullie zijn alle drie, um, nou, jij dan het meeste, toch wel aan, aan het coachen. Maar je hoort die andere twee af en toe ook wel. vaart
1: en, die... en arts heb je nu al. Ja, een... ja inderdaad.
0: Ja. Nou ja, En die hebben ook wel een, een stem. Um, dat lijkt me soms voor die spelers ook wel uh,
2: lastig. Of hebben jullie een hele duidelijke taakverdeling? Ja, we hebben wel een, een taakverdeling. Hè, waar we het net over gehad hebben met Dat zo, zo hebben we het ook eh, gewoon in het voetbal. Hè. Dus, dus Adrie richt zich meer op, op het opbouwen aanvallen met Sander. En Alfons en ik zitten weer meer in, in, in het verdedigen. Uh, en uiteindelijk ja, ben ik toch degene die het meest uh, mm-hmm. zal roepen. Dat zit ook wel in het aard van het beestje. Maar ze hebben ook gewoon de vrijheid om in momenten hun dingen te zeggen. En oké, okay, als we het gevoel hebben bij elkaar dat het te ver gaat of, 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 of uh, niet goed is, dan zeggen we het ook tegen elkaar. En daar ben ik ook wel blij om. Uh, want dat, dat gebeurt ook wel eens. En dan moet je tegen elkaar kunnen zeggen van... Oh, nu even kappen of nu even minder. Arendt, Lommerts... moet geen, er moet geen overkill ja.
3: worden, zeg maar. Nee, nee. Weet je, Danny is ook ja. voetballer geweest. En, en waar we Aan zich grieven, hè, die... die, die... Die schreeuwen ook best wel heel veel in het veld.
1: Maar vaak positieve dingen toch?
3: Nee, ook wel. Maar op een gegeven moment hoor je dat niet meer. Ja. En, en dan bereik je dus het tegenovergestelde. Als je continu aan het schreeuwen bent. en, en kort op je, op je team zit. en weliswaar in de voorbereiding is het weer anders. Hè? Dan, dan, dan heb je dat nodig. Maar je moet niet continu... Uh, nou ja, wat Jaap Stam nu ook een beetje doet, weet je wel. Dan, dan, dan wordt het elftal ook onrustig van.
1: Jongens, Arend Lommert uh, wint er twee tickets voor uh, Twente thuis. Uh, hij mag in vak f zitten. Of nee, toch niet. Er <lacht> is wel genoeg plek trouwens. Um, Danny, even over, want poldervaart en arts uh, worden al genoemd. Van Gessel hoort er natuurlijk ook bij. En, en Roorda bijvoorbeeld. Um, zonder nou collega's af te vallen... Dat is altijd gevaarlijk. Uh, voel je nu meer op je plek met deze samenstelling... van de technische staf dan vorig jaar?
2: Het gaat niet jaar? om mijn collega's af te vallen. Maar ik bedoel, ja, uh, ik heb totaal geen ruzie met Peter Hoekstra. Ik heb ook geen ruzie met Henny uh, die... Spijkerman. Uh, maar, maar het feit was ook dat de ultieme klik... die was er vorig jaar niet in de staf. Nou, dat kan wel eens gebeuren. Nou, dan ben je grote jongens met elkaar... en dan probeer je het seizoen zo goed mogelijk af te maken. En dan gaat daarin iedereen weer zijn eigen weg. En... Uh, ja, Sander was er dan wel bij, die is dan doorgegaan. En, en, en daarvoor zijn Alphons en, uh, en Adrie erbij gekomen. Ja, dat, dat gebeurt gewoon. En die niet. ultieme
1: klik is er nu wel?
2: Ja, weet je, dat, dat kan je vroeg... pas over een wat langere periode zeggen. Uh, vaak bij elke club in de voorbereiding... Uh, niet overal, maar bijna bij elke club in de voorbereiding... hangt altijd wel een positieve sfeer. Uh, die druk zit er nog niet echt op. Weet je, dat ga je dadelijk meemaken. Dat geldt niet alleen voor ons als technische staf... maar voor de hele club weer. Hoe is het in een slechte fase, als het niet goed gaat... Ja. Blijven mensen dan achter elkaar staan? Of gaan mensen hun eigen hachie proberen te redden? Ga je elkaar afvallen of blijven je elkaar steunen? Ja, dat gedrag komt over het algemeen naar boven als het niet goed gaat. Dus laten we hopen dat we dat dan niet meemaken dit seizoen. Want dat is een teken dat het heel tijd goed gaat.
0: En in hoeverre is het dan prettig dat je nu ook zelf veel meer betrokken bent... bij die samenstelling van die uh, staf? Ja, uiteraard,
2: uiteraard is dat
0: hè? prettig. Dat was natuurlijk vorig seizoen eigenlijk niet echt het geval.
2: Nou, met, met Henny heb ik wel gesproken hè, van tevoren. Dus daar ben ik wel in betrokken geweest. Alleen... Je gaat ook voor jezelf weer uh, terugkijken. Daar heb ik nog met Henny aan het eind van zo'n gesprek over gehad. Van, uh, hij zei zelfs ook tegen mij, was ook weer een goed leermoment voor hem. Dat je misschien toch nog dieper op bepaalde materie had in moeten gaan... Uh, voordat je een samenwerking aangaat. Waar te zaten kijken. jullie
0: verschillen dan, wat dat betreft?
2: Ja, er, er komt zoveel bekijken. De invulling van trainingen. Uh, waar we het net over gehad hebben, taakverdelingen. Dus wat geef je, je moet ook dingen uit handen geven hmm. als hoofdtrainer. Want je kan niet alles alleen doen. Ondanks dat ik dat wel dat is misschien ook nog een fout van mij geweest vorig jaar... dat wel graag wil, uh, om, om, omdat je je voelt je verantwoordelijk... dus je wil ook heel veel doen. Uh, maar je ontkomt er niet aan dat je ook dingen uit handen moet geven... omdat je gewoon ook specialisten om je heen hebt. En dan kan je jezelf weer focussen op andere zaken. Maar dan moet je denken aan ja, analyses van tegenstanders... Uh, het voorbereiden van trainingen, uh, trainingen geven... waar we het net over gehad hebben. Je hebt verdedigen, je hebt aanvallen... Uh, individuele gesprekken met spelers, noem het allemaal maar op... individuele plannen met spelers... Ja, dat, dat is wel een goed leermoment voor mezelf ook vorig jaar geweest. Daarin heb ik ook niet uh, het maximale uh, gehaald, zeg maar, qua voldoende. Nou, dan ben je kritisch op jezelf en dat probeer je het dit jaar weer te verbeteren. Dus het is niet zo dat het alleen maar een andere lag. Totaal niet. Uh, en, en soms heb je ook een wat mindere klik met de een dan met de ander. Ja, ja dat, dat hou je ook gewoon. Nederland en, en Jans zijn
3: nu weg. Uh, er zijn vervangers voorgekomen, Vlederis en, en uh, uh, Gudde. Hoe, hoe is je band met die mensen? Met allemaal of met. Nou, Ik, nou, ik bedoel meer met Mark Jan, want daar werk je nu mee. Ja. En, en... Niet, uh... en het zijn nieuwe mensen. Ja. Uh, w- w- wat is je beeld van hun? Uh, jullie contact
2: onderling. Uh, steun onderling. Goed, ik moet zeggen, ik vind dat zij al vanaf hun binnenkomst een hele duidelijke uh, aanpak hebben, een duidelijke visie. Uh, nou, ze hebben ook allebei voor een langere termijn uh, getekend. Dus ik denk ook, uh, of tenminste, ik ervaar dat ze ook echt weten uh, waar, waar ze met de club naartoe willen. Uh, ze pakken dat stapsgewijs aan. Uh, en ik moet je zeggen, ja, op dit moment voel ik zeker uh, veel steun vanuit hun kant. En,
3: uh, word je overal in betrokken? of uh, Overal, overal dat een je ergens tegenaan? Dat je, je hebt je,
2: je, je... rolverdelingen dus, ja. zeg Dus maar, op, op technisch vlak bij één uh, word ik uiteraard uh, in heel veel dingen betrokken. Ja. En omdat je de hoofdtrainer bent. Maar er zin ook zaken binnen de club uh, waar ze mij niet in hoeven te betrekken. Uh, dus dus d- daar hoeven ze mij ook niet in te betrekken. Want dan krijg ik nog meer dingen uh, erbij. Daar zit ik ook niet op te wachten. Dus ik moet zeggen, tot nu toe ervaar ik het als positief. Alleen, dat is ook waar we het net over gehad hebben. Weet je, je hebt nu de aanloop naar dit seizoen gehad, je hebt de voorbereiding gehad, je hebt je eerste competitiewedstrijd gehad, gewonnen. Alles valt of staat dadelijk in de voetballerij. Geldt bij elke club in mindere fases. Hoe, hoe knok je daar doorheen als club? En ik moet zeggen, uiteindelijk hebben we dat vorig jaar heel goed gedaan, ondanks dat er natuurlijk ook wel de nodige dingen gebeurd zijn. Binnen de club, achter de schermen. Maar uiteindelijk hebben we er wel voor gezorgd dat we met beweten om te draaien. Want er zijn ook genoeg voorbeelden van clubs die dat niet lukt. Mm-hmm. Waarbij alles uit elkaar valt en waar ze het eind van de rit gewoon degraderen.
1: Je hebt het over uh, ook een beetje inspraken in het beleid. En dan vooral het technische beleid. Uh, Niels uh, Blonde-Zeevuik, die, uh, die wil weten in hoeverre jij ook je
2: stem hebt in het, uh, in het aankoopbeleid... Ik word er uiteraard in betrokken. Ik bepaal niet welke speler er komt. Dat dat lag vorig jaar bij Ron Jans en bij de directie. Ron was technisch manager en en dus bij de directie Hans en Robert. Uh, En nu ligt dat wederom bij de directie. Maar nu hebben we een TD, Mark-Jan Verderes. Dus Mark-Jan is gewoon hoofdverantwoordelijk... voor wie er uiteindelijk wel of niet komt.
1: Stel dat hij met een speler aankomt waarvan jij echt 100% van overtuigd bent... dat dat niet het goede is voor jouw selectie. Heb jij dan een soort recht om om te zeggen dat gaat niet door?
2: Dan hebben wij het daarover met elkaar. Het is dat nu toen nog niet gebeurd trouwens. Maar het kan, kan misschien zomaar een keer zo zijn dat Mark jan hem dan toch haalt. Uh, omdat hij is ook verantwoordelijk voor, voor de langere termijn. Uh, maar normaal gesproken mag je ervan uitgaan... als dat tien keer zou gebeuren, dat die speler niet tien keer gehaald wordt. Want dan nee. zou er iets niet goed zitten in de samenwerking. Nee. Dus daar is op dit moment geen sprake van.
3: Tijdens de persconferentie van, van Rijs, uh, einde van het seizoen, het seizoen was afgelopen... Uh, zag ik je daar zitten... Uh, je ging op vakantie, geloof ik, naar Israël. Egypte, ja. Egypte. En, en je was op den. Je was uh, 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 leeg. Ja. Uh, bijna wel kapot. Dat was ik. En ik heb mij op dat moment wel afgevraagd... gaat hij door? Ik had echt het gevoel van... hier zit je een man die, die zo diep is
2: gegaan. Ja. Misschien vroeg hij zichzelf dat... dat ook al af. ja. Ik heb niet afgevraagd om... Een niet heel veel kracht gaan. gekost, hè? Het ja, was kapot. en Dat ja. is ook logisch, denk ik. Want het was een enorm zwaar jaar. Je maakt ook zelf veel fouten in je eerste jaar. Zo simpel is het ook. Maar je voelt je verantwoordelijk. en nou, Jij kent deze club ook heel goed. We hebben nog samen hier gespeeld. Ik had een goede band met deze club. Zeker met, met, met de achterban. Ja, als je je dan verantwoordelijk voelt... en je staat in oktober stijf onderaan... ja, dan schaam je je bijna om, om, om naar de supermarkt te gaan... Of, of naar de stad te gaan. Want dan denk je van... Ik ben verantwoordelijk en we staan gewoon onderaan met deze club. Dat vreet aan je. Uh, ja, en er zijn natuurlijk ook een aantal dingen gebeurd in zo'n jaar. Je maakt zelf fouten, je loopt tegen dingen aan met anderen. Ja, dat kost op een gegeven moment heel veel energie. Dus ja, ja aan het eind je, van het je sezon... kop
0: die heeft af en toe ook wel redelijk op het hakblok gelegen, natuurlijk. Nou, we, we hoeven niet echt om nee, mee te we hoeven we meteen te het te rijden? 10 gespeeld 4, toch? Ja. Ja. Dus, uh, ja, maar ook als je kijkt naar wat er intern natuurlijk allemaal gebeurd is, dat was allemaal verre van perfect.
2: Nee, eens. Dus het was een heel zwaar jaar. En uh, ja, als je dan aan het eind van de rit toch die play-offs hebt gehaald. Helaas niet die finale, ondanks dat we thuis tegen Vitesse echt goed speelden... was misschien wel onze beste steeds van het seizoen qua voetbal. Uh, ja, was het zwaar, maar en alle dingen eromheen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit overwogen om mijn om contract in te leveren. Want daar ben ik te trots voor dat ik zeg maar trainer mag zijn van deze club... en dat ik deze kans heb gehad. En ook, ook de support die ik heb gehad, want waar we het net over gehad hebben... als je tien gespeeld, vier staat... Dan gebeurt het heel vaak dat, dat, dat mensen gaan roepen dat de trainer eruit moet. Er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn die dat willen of vinden. Maar het grootste gedeelte heb ik echt support van gehad. En Sorry daar om, dan uh, om de
1: directeur. Die moest eruit in plaats van de trainer. Dat vond, dat nou ja, vond dat's dat's was inderdaad wel opvallend. <laughs> ja, dat is <laughs> gebeurd, maar niet. Um, even op de inhoud in. Uh, Kees, wat is je favoriete pizza? Ach mijn god. Nou, uh,
2: pizza. Uh, b- 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 Kijk nou zijn lichaam, uh, die groen. eet geen pizza's. Ja, ik eet eens een pizza, want oh. ik moet zeggen... Mag je reclame maken? Nee, zeker? Oh, ja, ga je, We stellen oh, ja. wel eens eentje bij New York pizza. Dat is ja. wel makkelijk, hè? Die komen dan nog gelijk helemaal thuis. Je gelijk hoe laat ze komen. Maar over het algemeen wat tonijn of kip met wat groenten. Geen kaas. Oh,
1: ja. Geen kaas. kaas. Oké, okay, ja vis met kaas kan ook eigenlijk niets. Um, nu echt even op de inhoud in. Uh, Harry Pinkster, ik zou graag willen weten waarom we bij Corners tegen nog, uh, tegen, Corners tegen, nog ja. steeds met elf spelers in de eigen 16 blijven. Ook in thuiswedstrijden merkt hij daarbij op. Spelhervattingen en snelle counters zijn daardoor kansloos.
2: Ja, dat, dat kan zo zijn. Uh, ik denk dat het niet kansloos is, want ik denk ook dat je nog steeds vanaf de 16 met jongens kan counteren. Maar het belangrijkste denk ik bij een corner tegen is dat je probeert een formatie weg te zetten om goals te voorkomen. Uh, en en wij denken in overleg met stafspelers... dat dat we dan deze veldbezetting weg moeten zetten. En ik moet zeggen, dat is dan het leuke van statistieken. Als je naar statistieken kijkt van vorig seizoen... staan wij in de top vier van ploegen... die de minste goals tegen hebben gehad vanuit corners.
1: En dat dat weegt belangrijker dan een een snel mannetje voor inzetten... Als het blijkt
2: dat je met twee jongens voorop nog minder goals tegen krijgt... is het absoluut het overwegen waard... Alleen, oké, dat zijn afwegingen die je maakt. Je probeert ook te kijken naar bepaalde types spelers die je hebt. Uh, dus ja, terecht opmerking, want er is niet één waarheid daarin, want heel veel clubs doen het verschillend. Alleen één ding is wel zeker, wij proberen hier wel over na te denken en, en steeds te kijken of we daarin dingen kunnen verbeteren. Was de ja, vraag denk van. denk
0: dood, doodenspelmoment aan de andere kant, aanvallend gezien, daar, daar moet je dit seizoen toch wel wat winst gaan pakken.
2: Want, want dat was vorig seizoen heel, heel matig. Dat ben ik met je eens. En dat heeft A te maken, hoe, hoe komen die ballen voor? Hè? Dat is de uitvoering van de corner. En B vond ik ook, als ik kijk naar onze kopkracht vorig jaar. Zeker na de winter. Hè, als je kan, euh, naar voren kan met de Wierik, met Mizevic, met Chabot. Euh, wat de Kijsierhuis of Gladonder soms nog bijstaan. Dan moet je wel in staat zijn om ook goals te gaan maken uit corners. Dus ik heb vorig uit... jaar heel
3: veel uh, uitdraaiende ballen gezien. zeg maar. Hè? En, en dat, dat is vaak moeilijker. Dan, dan ballen die indraaien. Als ballen indraaien, zeg maar, ook al raakt niemand hem aan... dan is die kans dat hij bij de tweede paal nog ingaat... Die, die is ook aanwezig. Mm. Groningen werd er heel vaak uitdraaiende ballen gespeeld. En ook de intentie van een voorzitter... dat zagen we ook bij, bij Emmen... Uh, uh, dan komt Absalem die kom, die kom, die kom door. En dan geven ze een voorzet om een voorzet. Weet je wel? Dat is zonder bedoelingen. Ja. Uh, een hele trage ballen voor de goal. nou Dan moet je echt een goede koppen zijn om in te koppen. Maar het moet veel uh, duidelijker zijn uh, het beeld voor het doel. Uh, we hebben ook gezien. Uh, uh, Chab- uh, nee, Benschop in de tweede helft. Die liep geweldig naar, naar de eerste paal toe. En wat doet Sierhuis? Ja, niks. Weet je? En, en daar gaat het dus om. Nog dus dus dat die... je daarin een keuze maakt. Daarin valt heel veel winst te halen.
1: Nog even over die koppers. Uh, volgens mij kan Zevenuik het allerhoogste springen van de hele selectie. Is dat ook zo? Wordt dat, dat ook bijgehouden?
2: Ja, want we hebben niet voor niks soms hè, bij een aftrap. Of, of ja. Sergio, uh, bedoel, als Deo daar een kopduel aan moet gaan. Uh, volgens mij heeft hij er nog geen één verloren. Uh, dus die, die heeft een enorme sprongkracht en timing.
1: Is dat dan een, uh, zie je hem dan ook als aanvallende kopper... of is het vooral een verdediger? Dat zou zomaar kopper.
2: kunnen, want het uh, zijn ook weer twee afwegingen. Soms hou je hem achterop met zijn snelheid... ten opzichte van misschien een spits van de tegenpartij... als je wat risico's moet nemen. Maar aan de andere kant hebben we volgens mij ook een paar keer geëxperimenteerd... dat hij al meegaat met Corners. Uh, het gaat niet altijd zozeer om... Uh, ik ben met Marteens. In de eindpaas en uh, een specialisme bij een spellenvatting... daar kunnen wij nog veel winst halen. Ik vond dat vorig jaar... Dat we dat dit jaar denk ik beter voor elkaar hebben. Dat we meer jongens hebben die die ballen goed voor kunnen geven. Eh, want daar schorten het vorig jaar ook nog wel eens aan. Maar ik ben ook met Martijn eens. Als je naar Emma uitkijkt. Kom een aantal keer goed door op de flanken. Ja, dan gaat het gewoon om een eindpaas. En, en daar waren we echt heel slordig in. Want als Spitsen daar die goals moeten maken. Moest ook wel goede ja. ballen krijgen. Dat is ook wel het moeilijkste in het voetbal. Hè?
3: Wat? De laatste fase. Ja. Dat is het
1: moeilijkste. Ja. Dat is niet alleen in het voetbal.
3: In nee maar wij hebben het voornamelijk over voetbal uh.
1: Statistieken uh, werd, werd net al genoemd. Daar uh, uh, wil ik graag even op doorgaan. Jullie hebben een uh, Wes Beuvink gehaald. 20-jarige jongen uit de Oldenzaal van SciSports. Uh, dat bedrijf, dat, dat onderzoekt spelers en, en, en teams aan de hand van nou, vooral statistieken en data. Uh, is dat heel revolutionair bij de FC nu? Of?
2: Ik vind sowieso dat uh, sinds mijn komst hier vorig jaar, dat, dat de club op een aantal vlakken... Uh echt het uitstekend voor elkaar heeft. Ook op een aantal vlakken ligt nog heel veel verbetering. Maar op een aantal vlakken hebben ze het goed voor elkaar. En als je kijkt naar, naar de gebruik van data... of als ik vorig jaar kijk naar fysiek... hoe, hoe die jongens bij ons de fysiek voorstaan... ook jonge jongens die erbij kwamen. Ludo, Ludo Vietrijs is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Dus fysieke tak was vorig jaar Robert de Groot... en Jarno Holt. Daar was ik echt van onder de indruk. En ook op die data scoorden wij enorm hoog. Ik ben met Stefan eens heel weinig spierblessures... maar ook als je kijkt naar de hoeveelheid sprints... Uh, het volhouden daarvan, uh, high intensity uh, runs, high intensity, high intensity, yeah. noem het allemaal maar op. Yeah. Ja. W- wat gaat uh, Wes voor jullie doen? Nou, Wes heeft wel een rol in de scouting. Ik heb Wes zelf nog niet gesproken, dat, dat, dat is ook mijn taak niet. Uh, maar we gaan wel kijken of Wes misschien ook nog ons ergens kan ondersteunen... in uh, het analyseren van, van tegenstanders. Maar volgens mij is zijn hoofdjob uh, dat hij is toegevoegd aan de scouting... om, om daar met name met video... Uh, te gaan werken. Maar ja. daar
0: ligt, ligt nog een vacature nu, hè?
2: Nou, ik, ik, dat moet je aan Mark-Jan vragen. Ik weet niet precies hoe ze het willen gaan invullen. Dat, dat is waar we het net over gehad hebben. Daar hoef ik me ook niet mee te bemoeien. Uh, uiteraard blijf ik wel graag op de hoogte... omdat het wel indirect met één te maken heeft. Maar het, hoe het precies uh, ingevuld gaat worden... durf ik niet zeggen. Ze gaan daar wel iets ja. anders in ja, doen. Ja,
0: de, de, de videoman die is, die is gestopt, zeg maar. Dat is bij ons. Ja.
2: Oké, okay, je had ook natuurlijk scout uh, Dirk-Jan Derksen... Die, uh, naar Herenveen is gegaan, geloof ja, ik. Ja, dus, dus daarbij die scouting verandert ook iets. Mooie overstap. Um, ja, er zijn drie we, we, mensen kwijtgeraakt aan Herenveen. En ja. die spijkerman is naar Heerenveen, de scout en onze... Misschien wordt het nog eens een derby uh, tegen Clubarts. Heerenveen. <laughs>
1: um, nou is die uh, videoscout wedstrijden bekijken op, op video en spelers bekijken op video. Is het niet beter om ze in het echt te zien?
2: Ja, dat is het traject daarna. Ik denk dat het, dat het goed is om eerst goed in kaart te brengen wie je daadwerkelijk als potentiële versterking ziet. Zodat je daarna ook echt gericht kan gaan kijken naar wedstrijd. Want ik bedoel, ja, als iemand even op het vliegtuig moet naar Moskou en, en je hebt eigenlijk nog van tevoren niet veel in kaart gebracht. Kost veel tijd, kost geld. Als je daarvoor al in een traject het een en ander in kaart kan brengen, mm-hmm. dan, dan denk ik dat je daar winst kan pakken. Ja. Oké. Okay. Nogmaals, dat is niet aan mij, nee. dat moet Mark Jan met de scouting oppakken. Ja, ja. Maar jij gaat hem zelf toch ook nog wel uh, spreken, neem ik aan. Uiteindelijk gaat hem nog dan... wel spreken, ja, absoluut. Ja, absoluut. Moet jij daarbij geholpen worden? Dat is uiteraard, jongens, zeker uit. spreken.
3: En je hebt het afgelopen jaar heb je voor jezelf ook geëvalueerd. En dat, dat doe je. Je kijkt naar de goede dingen die je ja. gedaan hebt, de slechte dingen die je gedaan hebt. Wat, wat, wat is nou echt een puntje waarvan jij vindt van dat moet ik echt verbeteren?
2: Uh, Het belangrijkste voor mezelf was, denk ik, als ik terugkijk naar vorig jaar... dat ik voor mezelf, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de anderen... dus de lat te hoog heb gelegd. En daardoor heb je een bepaald verwachtingspatroon van dingen. En als dat niet gehaald wordt, loop je continu tegen teleurstelling aan. En uh, als je continu teleurstellingen te verwerken krijgt, dat is lastig. -hmm. Dus ik heb wel voor mezelf zoiets van meegenomen naar dit soort van... oké, probeer op een aantal vlakken de lat nou eerst even wat lager te leggen. En als je dat dan gehaald hebt, om hem dan vervolgens weer hoger te gaan leggen... En dat kan zijn met uh, de aanpak naar jonge spelers. Of naar, naar het algehele niveau van je team. Want uh, ook nu bij Emmen hebben we een topwedstrijd gespeeld. Nee. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dan dat is toch ook niet raar. Na vijf, zes weken voorbereiding. En eigenlijk pas de laatste drie weken dat je het grootste gedeelte intact hebt. Met Doan, uh, Charlie, Bart. Is het niet raar dat je al niet gelijk op je topniveau zit? Hoe uh, had
0: jij, maar, stel, deze wedstrijd was de eerste wedstrijd van vorig seizoen. Uh, Toen zat je nog zelf heel anders in dingen. Hoe had jij dan gereageerd na de wedstrijd?
2: Ondanks die overwinning misschien toch teleurgesteld? Ja, dat is lastig te zeggen, maar mijn verwachtingen waren anders, weet je. Je had gelijk al de idee van, nou, Vitesse had had al drie Europa League wedstrijden gespeeld. Toen zag ik gewoon zo in, dan moeten wij domineren en dan moeten we gaan winnen. Terwijl dat op dat moment misschien helemaal nog niet realistisch genoeg was. Dus daarin heb ik wel een aanpassing gedaan. En dat geldt niet alleen naar, naar, naar je eigen team toe maar ook wel binnen de organisatie. Want waar we het net over gehad hebben... natuurlijk zijn een aantal dingen goed bij Groningen. Maar er zijn ook een aantal dingen voor die, die voor verbetering vatbaar zijn. Alleen ja, wil je dan gelijk heel snel... Dan, dan, dan levert het vaak teleurstelling op of doe je het stapgewijs. Nou ja, dat is wel uh, waar, waar ik uh, voor mezelf zoiets heb. Als ik terugkijk op vorig jaar, da, da, daar kan ik winst pakken voor mezelf. Misschien ook wel communicatie? Ja en nee. Kijk, ik weet van mezelf heel simpel. Ik ben heel direct... Uh, maar aan de andere kant maak ik genoeg mensen in de voetballerij mee... Uh, die achterbak zijn. Mm. En ik weet van mezelf dat ik soms te direct ben... waardoor het bij de andere partij best wel hard binnen kan komen. Ja, er wordt natuurlijk wel vaak gezegd hè, dat, dat wat je dan zegt... dat heeft inhoud en dat, dat slaat ergens op, dat is ergens ja. op
0: gebaseerd. Maar hoe je het dan zegt... Um, dat ja. zorgt ervoor dat juist die inhoud
2: niet overkomt. Nee, maar dan, dat heeft... Uh, A, ben ik het daarmee eens hoor, want ik kan soms best wel hard overkomen... maar ik gebruik geen scheldwoorden. Dus het is niet zo dat ik iemand voorop aan het schelden ben... Nee, om die nee, boodschap nee. over te brengen. En ik zeg vaak tegen de boodschapper en dat heb ik aan het eind van het jaar nog gedaan... tegen de hele groep toen we voordat we op vakantie gingen... en de hele groep bedoel ik spelers, stafleden, iedereen die daarbij waren. Je moet ook, vind ik in mijn optiek, niet het excuus gaan gebruiken... omdat iemand het direct zegt... Mm. dat je je gaat richten op hoe het gezegd wordt... en niet meer op de boodschap. Blijf je nou wel richten op de boodschap, want daar kan je beter van worden. Dus als jij beter wil worden, dan doe je iets met een boodschap. Als jij morgen kritiek op mij hebt, of Martin, of wie dan ook... En ik ga me alleen maar richten op hoe je het gezegd hebt. Lekker makkelijk, want dan doe ik niks meer met de boodschap. De kunst is dat ik ook nog wat met de boodschap blijf doen. Maar dan kan ik nog steeds mm. tegen jou zeggen... Stefan, terecht punt wat je hebt, ik ga erover nadenken... of ga ga ermee aan de slag. Maar zou het volgende keer op een andere manier kunnen zeggen?
0: Nee,
1: zeker. Maar Is het, maar, het ook maar, niet het iets vijf... westers? Iets meer nee, dat nee, nee, dat nee. Wij, hier... wij hadden vroeger
3: Paul in de selectie. Ja. En eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar... Ja, die uh... werd
1: de NSB'er genoemd, toch?
3: Ja, maar dat, was, dat was helemaal niet zo. Nee, alleen... Maar... Paul was gewoon heel direct ja. en en Paul gaf aan uh, uh, als ik niet met Beste op de training, wat eigenlijk nooit gebeurde. <lacht> nee, maar dan gaf Paul nee, dat aan. Ja, ja. Ja, je, je knokt voor mijn centen. Ja, je hey, maar, kno- ja, moet knokken ja. voor de club. En als jij op 70% uh, traint, dan voetbal je ook op 70%. Weet je? En, en dat vind je als speler spelerzijnde vind dat niet leuk. Maar boodschap is toch duidelijk?
1: Hey, ja, maar ja, vind moet ik moet je
3: het altijd op een
1: hele lieve manier doen? Maar merk jij je mentaliteitsverschil uh, dan? Laat
2: ik het zo uh, stellen. Dat is lastig voor mij, want ik, ik ben niet bij westerse clubs trainen geweest. Ik sta er heel simpel in. Ik ben bij deze club hoofdtrainer... met, met maar één job, één doel. Alle maximale presteren met deze club. Lekker en, zo blijven, Denno. Ja, en als, ja. Als, ik, als ik van mezelf dingen niet goed doe... ben ik de eerste die dat toegeeft naar spelers toe, naar, hmm. naar, naar andere mensen toe. Maar als ik vind dat andere mensen dingen niet goed doen... Ja, dan blijf ik het ook gewoon benoemen. Want als, we het, als ik het dan echt. Hij doet het ook naar iedereen, leg, maar... hè? Ja, wat he, ook afgelopen
3: ja. uh, zaterdag tegen Emmen. Dan pakt hij ook wel even de supporters toe van hè, hoe jij met een van onze spelers omgaat... D- dat is niet de juiste manier. He, want, want Danny gaf aan van... Ja, tijdens de wedstrijd moet je iedere speler van, van Groningen... moet je gewoon steunen.
2: En dan kan je naar afloop... Weet je, zolang ze zo, gewoon hun best doen. Ja. Hè? Ja, nee, zolang ze, nee, Als iemand uh, niet meer mee terug gaat verdedigen of wat dan ook. Nee, maar er zijn weinig trainers
3: die dat zeggen... omdat ze bang zijn dat ze uh, mm-hmm. iets krijgen met de supporter. Gewoon prima dit.
1: Vorig jaar legde je misschien de lat wat te hoog, uh, zei, ja, zei je samenvattend... Uh, over lat, hoog leggen of laag. Durf jij een doelstelling al uit te spreken? Handhaving,
3: daarvoor... denk ik. Ja, <lacht> ja
1: precies. Nou
2: ja. Moeten we wachten tot 31 augustus of, of, of durf je al wat en te zeggen? 31 augustus speelt natuurlijk een rol, maar ik vind sowieso... en dat heb ik vorig jaar ook gezegd, ook toen we onderin stonden... een club als Groningen hoort altijd minimaal in het linkerrijtje te spelen. Dat is gewoon wat wij met z'n allen verplicht zijn om te bereiken... De status die de club Groningen heeft, achterban, stadion, historie, materiaal op het veld, faciliteiten, punt. Heb je makkelijk gehaald vorig jaar. En dan het liefst zo hoog mogelijk uiteraard. Ja, ja. Wat denken jullie? Playoffs.
1: En dan ja. ook een keer een rondetje verder? Ja, ik... Of een keer? Sorry. Nee, maar
3: een, een, over... een na-competitie playoff, dat, dat is altijd weer een loterij. Een loterij. Ja, dat, dat is zo moeilijk.
0: Dat zit ook allemaal zo dicht bij elkaar. En kijk, aan Utrecht, de Vitesse zijn normaal gesproken verder dan Groningen. Ja. He, dus als je daarvan wil winnen, ja. Het kan wel. Het kan wel. Ja, ja. Het moet even goed. Ja, en de play
1: winnaar doet het altijd goed in Europa. Groningen-Vitesse
3: was, was geweldig natuurlijk. Vitesse-Groningen He, was het daarentegen weer heel teleurstellend.
2: Ja. Ja. Dat is wel een terecht wat je zegt trouwens. Ja, je Dat, moet maar Volgens mij tien niet... van de elf. Je ja. uh, ja. moet die play-offs en ja, gaan dan een winnen, paar ja. weken door. Je wint Misschien. en dan moet je eerder aan het seizoen beginnen. En vaak in die eerste ronde kets je er alweer uit. En een ja. zware teleurstelling voor iedereen. Zo. Herakles
1: thuis uh, op 31 augustus. Maar daarvoor nog twee mooie uitwedstrijdjes. AZ en PSV uit. Dat, ja, dat is best wel pittig. O, o, dan moet je eigenlijk
3: met zes punten naartoe gaan. Ja, dan zit je rustig. Dan moet je eigenlijk met zes punten naartoe
1: gaan. Ja, nou dat ja, vind ik ook. Maar hoe, ka- hoe kijk jij naar de... Nou ja, loting is het verkeerde woord. Maar naar het
2: programma? Vind je het echt
1: een pittige opening?
2: Ja, ik kijk er heel simpel naar. Je moet tegen iedereen een keertje voetballen. Uit en thuis. Dus Ja. ja.
0: Ja, maar je zou ook wel uh, onderkennen denken... als je nu bijvoorbeeld naar Emma kijkt. We hebben van jullie verloren, die gaan nu naar Ajax... krijgen dan Herenveen op bezoek. Um, waarschijnlijk hè, met nul punten dan die thuistijd. dan zit er toch wel wat meer druk op.
2: Het is ja, toch lekkerder, hadden, hè? Ja, we hebben vorig jaar aangetoond, Steef... dat uh, als je op tien gespeeld vier staat... dan wil het nog steeds niet zeggen dat je niet meer terug kan komen. Want uiteindelijk over een heel seizoen zijn we gewoon in het linker rijtje geëindigd. Hey, zeker, zeker. Ik ben met jou eens. Kijk, als je een goede start hebt... Dat brengt zoveel Gezegd is het er niet voor niks, dan, dan, dat, dat, dat is gewoon lekker. Dat heb je vorig jaar bijvoorbeeld aan Heracles kunnen zien. Want Heracles heeft net voor en net na de winterstop... gewoon een hele slechte fase gehad met veel uh, nederlaag. Alleen het viel niemand op. Omdat ze zo'n goede seizoensstart hadden... bleven ja. ze gewoon in dat, in, in dat linker rijtje staan. Dus ja, het zou ontzettend mooi zijn als we gelijk deze eerste maand... en we zijn goed begonnen, zoveel mogelijk punten pakken. En je hebt een appeltje te schillen met Twente. Nou ja, dat hadden we met Emmen. En maar we bent er uh, misschien nog wel meer. Vorig, vorig jaar de slechtste wedstrijd van het seizoen. nou Met name na, na het half uur. Hè, toen oh. die goal tegenkregen. Dat was echt uh, verschrikkelijk. en Die hele situatie toen. Dus ja. laten we hopen dat we het anders doen.
1: Maar er zijn nog heel wat appeltjes te schillen Als je de eerste seizoenshelft. Uh, nou,
2: maar, allemaal toe,
3: uitdagingen ja, toch? Ja, we precies, al is Heuvelman alweer ja. terug?
1: Positief. Is Heuvelman alweer terug? Glas is halve. durf vol. je niet meer te proberen? Ik ga niet meer proberen. Sta ik echt voor lul. We hebben een primeur. Of dat hadden we gisteren eigenlijk. nieuwe rubriek. De vraag die uh, nooit wordt gesteld. William Pomp was het eerste slachtoffer. Nou, die kreeg wel een hele makkelijke ja, vraag. Zeker stam, voor hem.
2: Stam, Favoriete kroeg. Die ja. Heeft hij uh, gewoon iemand laten bellen, zeker, William? <lacht> nee, die die kent. nee,
1: nee, nee, nee het, het werkt namelijk zo. Ik heb hier een lijst. Kun je ook echt zien. Uh, 85 ja. vragen staan daarop. Jij noemt een nummer. En die vraag wordt gesteld. heeft vaak niks met
2: sport te maken. Dus juist een. Uh, ik weet niet of je een geluksnummer hebt of. Nou, we pakken nummer 23. Hè? Dat nee, is nee, van... nee, nee, dat wil jij ook. Ja, ja, nee. Op, ja, echt? Ja. We hebben één keer... 85 nummers.
1: Ja. Ja, maar die, die is nu doorgezet. Ja, die is doorgezet. dus die, die doe je ook nee, niet nee, meer. Nee, okay. ja, Hij is 23
2: keek. veel voorbijkomen met die goal van Roesties <laughs> natuurlijk.
1: Oh. Uh, ja, mooi. Uh,
2: nummer 7. 7. Wat is je favoriete radiozender?
0: Goh,
2: dat is een kutvraag. Saai. Ja. ja, ik moet zeggen, vroeger luister ik veel naar 538. Ja. Maar nu tegenwoordig, heet dat Funks? Funx? Funx. Funx. <laughs> ja. 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 Daar luister ik ook wel eens naar 538. Veel hop uh, en urban muziek. Ja, dus uh, ik varieer een beetje tussen die twee tegenwoordig. Uh, vroeger was het altijd Edwin Evers, maar ja. Ja, dat was mooi.
1: Je kunt ook wel eens Radio Noord luisteren, hoor. is dus prima. Als ja, ik heel eerlijk zender. ben, uh, doe ik dat zelden.
2: Oh. Want? Muziek? Nou, A, zit ik, al, ja, ik zit wel veel in de auto, maar dan ben je vaak aan het bellen. Dus dan uh, heb je geen muziek. En vaak zijn het korte afstanden. Dus dan heb ik over het algemeen aut- als automatisme uh, de andere twee zenders op. Ik had in jou wel een hardstyle uh,
1: man verwacht. Hardstyle? Nee. Ja? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, Mag ik weten? Want je hebt een hele mooie... Je hebt een t-shirt aan nu. Dat zien we niet zo vaak. Want vaak hè, op tv uh, zien we jou met lange mouwen. Je hebt, eh, ik schrok okay, wel.
3: Arm is. Ik, Jij ik, schrok? Ik had nou, schrok, Ik had dat oh. nog nooit gezien. Oh, je, kon,
1: je woont in oh. Emmen, dan zie je dat toch geregeld?
3: Nee, iedereen heeft het. Alleen, ik, ik wist niet dat
2: hij er had. Nee.
1: Maar het, is, het zijn tribals, dat klopt. Ja. Je, Tot de schouders,
2: hè? Ja, nog wel verder, maar dat zien jullie dan ja, niet. Ja, dat uh, hoeft toch uh, niet, hoor. Maar, niet. Maar, er komt nog een fotootje bij, hè? Heeft het een, een, een betekenis? Nee, het heeft niet zozeer betekenis. In mijn familie, een aantal uh, ooms, uh, tantes hebben dat ook. Dus uh, misschien dat het zo ooit gekomen is. Maar ik vind tatoeages mooi... Dus vandaar dat ik ze heb. Alleen oké, okay, ik, ik probeer ze wel zoveel mogelijk tijdens wedstrijden af te dekken. Ja, want het is een deel van jezelf toch? Daar bedoel... nee, ben ik met je eens. Maar oké, okay, ik vind als, als. Zeker bij competitiewedstrijden krijgen wij vaak uh, kleding van sponsoren. Dat zijn vaak overhemden met lange mouwen. Nou, dan draag je dat gewoon. En ja, nu in de voorbereiding is het een paar keer voorgekomen dat het zo extreem warm was. En dat we in een, uh, in een, uh, in een, in een trainingsbroek met een polootje stonden. Dan valt het wat op. Maar normaal gesproken. Uh, ja, rond competitiewedstrijden hebben we het over het algemeen niet echt vaak dat het extreem warm is op één of twee nou. Het is weet je een... weet je
3: in de voorbereiding ook opviel de benen van Cyrus. Gaat hij. Nou. Hou daar nou een keer over. nee op, man. echt verbazingwekkend. Nee. Dat er gewoon een bodybuilder Ja. Weet je, ik denk van dat je daar nog maar mee kan lopen weer he? Het
1: verhaal van dat hij te
2: gespierd is en dat...
3: Ah, dat weet ik niet, maar je moet ja, het wel het kunnen vertalen, in de
2: wedstrijd. dat is, het mag, is altijd lastig hè, met, ja. voor de spelers ook. De een heeft snellere spiergroei dan de ander. Uh, ook een hoop zit in voedingen. Er is heel veel winstalen tegenwoordig voor, voor met name ook de jonge gasten. Uh, dat probeer, dat probeer dat, moet ik zeggen Dat wordt op de club wel uh, redelijk bijgehouden. Allemaal. Nou, dat,
0: dat mag ook wel, want als ik keek hoe dat in het verleden ging. Ik weet bijvoorbeeld toen uh, had ik Cefuik. Die, die werd, werd hier gehaald. Ik had een interview met hem. En het was de eerste keer dat de jongen op zichzelf ging wonen. Ja. Die kwam natuurlijk uit Amsterdam. Altijd bij mama thuis. Mama had hadden eten klaar s'avonds. En ik zeg, Hoe gaat dat nu hier? Zo word je daarin. Begeleid. Hij zegt nee, ik zet Skype aan of Facetime en mama zegt wanneer ik zout in de pan moet gooien. Ja. Nou vroeg ik dat, legde ik dat toen voor aan Hans Nijland. Ja. Die zegt ja, moet ik nou verdomme ook nog gaan rekening houden met hoe die jongens gaan eten? En ik denk dan van ja, dat, dat moet ja, je maar zeker. Doen.
1: Hans heeft makkelijk praten, want Marieke kookt altijd voor hem.
2: Nee, maar, ja, maar ik vind maar, dat uh... wel
0: een stukje begeleiding wat bij een profclub ja, hoort.
2: En daar kunnen wij nog zeker heel veel stappen in maken. Want bedoel, uiteindelijk halen wij die jongens hier naartoe. Ze zijn inderdaad 19 of 20 jaar. Ze hebben bij hun ouders gewoond. Nou, als je naar Groningen komt, over het algemeen weet je dan dat je hier moet gaan wonen... Uh, gezien de afstanden naar, naar andere plaatsen waar ze vandaan komen. Da- daarin moeten wij wel zorgen dat we dat goed faciliteren en ondersteunen. Want het is een heel belangrijk onderdeel uiteindelijk naar prestaties van jongens op het veld.
1: Jongens, we zijn over onze tijd heen. Maar, Martin.
2: Hij ja. wilde zo graag meedoen. Acht.
1: Acht. acht. Heb je de lijst gezien of zo? Nee, acht is mijn uh, geluksgetal. Wat is je droomauto? Mijn droomauto? Ja.
3: Auto's interesseren me echt helemaal geen flikken. Maar toevallig, uh, wij hebben wel de leesmap. En uh, ja. ik moest vanmorgen naar het toilet. Jij nee. leest? Ik, ik lees Krijg veel. Plaatjes, ja. of nee, lees, ik, ik, lees echt, ik lees ook boeken en dergelijke. Ja, ik ja. lees echt veel. Maar hoe lang zit je dan op de wc? Nou... Nou, dan, worden, dan is eigenlijk alles alweer opgedroogd. <laughs> dus ik zit, ik zit best wel lang. Ja. En uh, ik zag de autoweek werd de, de Peugeot 508... Uh, werd in combinatie gezet met de Mercedes nog iets. En die Peugeot die was 53.000 euro en de Mercedes was 42. Ik vond, huh. ik vond, die, ja, ik vond die Mercedes die vond ik echt heel erg mooi. Ja. Maar wat voor Mercedes dat was, weet ik niet. Maar wat, is nou, de een auto...
1: Mercedes 10.000 euro ja, goedkoper Dat zijn dan vraag dan ik mij of? dan ook af. Dat, dat vraag ik mij aan dan, aan dan, dan ook af. Dan ook af.
3: Ja. Hoe is die motor er nog in bij die Mercedes? Ja, mijn Peugeot was normaal gesproken wel wat gekomen, Maar ja. deze Peugeot was duurder dan de Mercedes. Maar ik vond dat een hele mooie Mercedes voor een betaalbare prijs.
2: Ben jij een automan, Danny? Nee, ik sluit me met Martin aan. De auto's boeit mij echt ook totaal niet. Nee. Oké. Okay. Nou. Ja, mooie vraag, man. Leuk.
1: En je drinkt Spa Blauw. Dat was vorige jaren. Ja, ja. een beetje ja. saai ben je. Hè?
2: Ja, saai hè. Dus ja. Maar <laughs> ik moet je zeggen, nou, ja, wij rijden dan nu in Mercedes vanuit de club. Vroeger ja. reden we in Opel, hè. Opel van de Molen, toen de tijd. Maar ik ook net zo makkelijk in een uh, Twingo. Of, uh, dat maakt me echt niet aan. Nou, ik heb een suzuki Alto. Ja, ja. ja, die is mooi. <lacht> Brian aan
1: uh, jongens. Dit was de aflevering 38 van de Coffee Corner. Volgende week zijn we er weer. En uh, zaterdagavond natuurlijk. Groningen, Twente. Aftrap half zeven live te volgen via Radio Noord. Vanaf zes uur beginnen we. Wie, wie is aan de analist? Moet ik nog regelen? Oh. <laughs> nee, Martin.
0: <laughs> jij krijgt genoeg geld
1: van ons. Alle podcasts uh, zijn te beluisteren via rtvnoord.nl. Ik wil die podcast. <laughs> op, Zoek op, <laughs> op Coffee Corner in uh, Spotify of Apple Podcasts. Bedankt, uh, Danny, dat je er was. Graag gedaan.